0: Bom dia, Luzia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Franklin. Bom dia, Josefina. Bom dia, Noemira. Bom dia, Ivone. Bom dia, Renato. Bom dia, seu Roberto. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Silene. Bom dia, Helena. Bom dia, seu Roberto. Bom dia, Natália. Sirleia. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sileda. Bom dia, Marcelo. Aleluia Bom dia Ana Carolina Bom dia Marília Bom dia Deise Bom dia Penélope Bom dia Osana Bom dia Jéssica Bom dia Rosineide Bom dia Inês Aleluia Agora eu voltei Bom dia Alexandre que Chegou aí a serralheria Bom dia Roseli Glória a Deus Estamos aqui Ai. Bom dia Katsui Estamos aqui esse frio de São Paulo chegou! Glória a Deus! Começamos mais essa manhã! E hoje, Aleluia! Hoje nós chegamos aqui ao final dessas sete igrejas do Apocalipse. E eu creio que Deus vai falar muito conosco. Como semana foi muito poderoso! Bom dia, Gustavo! discípulo amado aí jovem discípulo, é o nosso Marcos bom dia Edgar, Edgar tá com testemunho, irmãos ontem a sogra do Edgar que nós oramos aqui, ela estava muito ruim, estava né? no hospital internada e graças a Deus já apresentou né? melhoras, tem testemunhos aí de vitória coisa boa, viu, nós vamos vendo aqui Bom dia, minha irmã Maria, bom dia. Deus está fazendo, Deus fará na sua vida e você é guardado disso. Creia, creia, o Senhor está guardando. Bom dia, Kelly. Aleluia, é isso aí, você é guardado, o Senhor vai te livrar de todo mal. Esse vírus não prosperará na sua casa. Amém? Então vamos ler as escrituras sagradas, né? Antes de lermos, vamos ter aquela breve palavra de oração Para que o Espírito Santo se manifeste Para que Ele nos enche de paz Nos enche de ousadia E bom dia, Milênio e Chegando aí Uma coisa eu tenho para dizer para vocês, irmãos Antes de nós começarmos a orar Não abra espaço para sentimentos de tristezas Não, não se renda a emoções ruins Porque o diabo tem saído né, para destruir as pessoas E conduzi-los a decisões erradas Então vigia bem seus relacionamentos Guarda o seu coração Porque a Bíblia diz que é do nosso coração que procedem as fontes da vida na é semana muito complicada que nós tivemos Eu tenho percebido o diabo querendo nos entristecer Desanimar, levar as pessoas a cometerem práticas pecaminosas. Toma cuidado com pornografia, toma cuidado com adultério. É vigia, vigia, guarde seus relacionamentos. Você que é casado, guarde-se, guarde guarde-se. É tempo onde o um inimigo quer destruir a comunhão dos filhos de Deus. Porque quando isso acontece, a sua fé fica abalada. E ele quer te tirar do corpo, porque o sangue de Jesus... Ele nos purifica de todo mal e nos conserva. Bom dia, Marlene. Marlene está aí conosco sempre. Né? Bom dia, Selminha. Estava faltando você. Bom dia, Sandra. Então, tome muito cuidado da palavra que eu tenho para vocês. Palavra de conselho né, e de sabedoria. Tome cuidado. Feche seus olhos onde você está. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai de amor, nessa manhã nós estamos aqui reunidos no teu nome, Pai porque cremos no Teu poder, porque cremos no Senhorio divino do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que é tempo de se reinventar, o mundo não será mais o mesmo, as nossas vidas não serão mais as mesmas, porque nós precisamos nos adaptar para esse cenário, cenário de guerra, cenário de necessidade, cenário de proteção. Então são muitas coisas isso acaba gerando um estresse em nós. Mas Espírito Santo, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, acrescenta-nos sabedoria, acrescenta-nos disciplina, para que possamos nos guardar e possamos, Senhor, nos livrar das práticas pecaminosas. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, das, a nossa mente das setas do inferno. Apaga os dados inflamados do maligno. Renova a nossa fé. Renova a fé dos meus irmãos que me ouvem agora. Eu declaro que a sua fé é renovada pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir. Senhor, debaixo da tua potente mão. Possamos abrir mão da nossa justiça própria. E nos colocar e nos submeter ao Senhor. Ao seu senhorio. Ao teu poder. Livra cada um dos meus irmãos. Guarde-os. Guarde a mente. Guarde os corações, dá força para eles, para que eles possam não se render, Senhor, às tentativas e às tentações, de Satanás. Guarda-nos, guarda-nos, em o nome do Senhor Jesus. Engrede diga amém né? Aleluia. Espírito Santo, dai-nos espírito de revelação e sabedoria, do pleno entendimento da Tua vontade. Abre-nos os olhos espirituais para que possamos ver Dá-nos um coração sensível para percebermos a Tua voz. Dá-nos, ó Deus, uma mente aberta para que possamos ter disposição para a mudança. abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Em nome do Senhor Jesus, entrei diga amém. Aleluia. Ó oh, o Peterson aí conosco, graça e paz, seu Peterson. Meu amigo, irmão Caissara. Bom dia, Cheira, tava faltando você, hein? Aleluia, Laís, bom dia, sejam bem-vindos aí Bem, irmãos, nós chegamos ao final Aqui da nossa, da nossa leitura né, de Apocalipse capítulo 3 Hoje falaremos sobre a igreja de Laodiceia Lembrando, mais uma vez Para cada igreja, né, o Senhor traz uma revelação Uma mensagem e também uma promessa ao vencedor. Uma promessa ao vencedor. E nós nos propusemos a estudar as sete igrejas do Apocalipse, porque almejamos ser o um vencedor. Nós começamos lá da igreja de Éfeso, onde aquela igreja, qual foi a queda dela, foi a maior queda de todos. Ela não tinha o um trono de Satanás igual tinha a terra. Todavia, ela foi a única que recebeu a disciplina de remover o candeeiro. Por que, que isso aconteceu? Porque ela perdeu o coração, ela perdeu o verdadeiro amor, o primeiro ou o melhor amor. A verdadeira queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quando ela perde os sentimentos pelo Senhor. Quando ela esquece que ela foi amada quando ela esquece o imensurável, o majestoso amor de Deus, o incompreensível, o, o gracioso amor do Pai por ela. Aquela igreja, ela tinha tudo, ela possuía, ela tinha trabalho, ela tinha um labor, ela resistia aos falsos apóstolos, ela, ela odiava a obra dos Nicolaitas. Você percebe que era uma igreja com muita, muito ortodoxa. Bom dia, bom dia, seu Remilson, aleluia. Então, mas o que ela tinha de ruim? Aquela igreja, ela esfriou, ela perdeu o coração completamente. Foi uma das igrejas mais severamente disciplinadas pelo Senhor. Segundo o pastor Aloysio, até nos dias de hoje, ainda não há nenhuma igreja lá em Éfeso. Depois nós entramos na igreja de Esmirna, né, que é a igreja dos mártires, onde... Essa igreja, ela fala muito conosco, comigo e com você. Por quê? Porque é a igreja perseguida, é a igreja que estava com muita dificuldades. E o que acontece para aquela igreja? O Senhor diz, eu conheço a tua dificuldade. E é muito estranho, porque a igreja de Esmina, o Senhor diz que Satanás estava para lançá-los na prisão. O Senhor sabia da perseguição que estava. E Ele, ele reafirma algo muito interessante para aquela igreja. Ele diz o seguinte, para a igreja de Esmina, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Uau, eu gosto muito desse texto. Né? Mas antes é difícil. Ele diz o seguinte, passarão tribulações de dez dias. O que, que significa esses dez dias? Uma tribulação que tem hora para começar e hora para ter, terminar. Ou seja, um tempo determinado de provação. E o que ele visa? essa provação, que aqueles crentes sejam amadurecidos, que saia o melhor deles, eu quero te dizer essa palavra nessa manhã nós estamos debaixo de um, uma provação muito grande, de sobreviver sobre o mundo inteiro então, no mundo inteiro nós estamos padecendo na, vida, na mão desse vírus, temos aí mais de 400 mil pessoas infectadas, já passamos de 100 mil daqueles que já foram recuperados vitoriosos, e temos muito óbito muitas pessoas morreram e o mundo inteiro está sofrendo por causa disso. É, é verdade, mas a nossa vida precisa continuar. Nós continuamos sendo igreja, nós continuamos orando. E a Bíblia diz o seguinte, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está te livrando. Eu estava contando aqui os casos próximos aos irmãos da nossa igreja. E o que é muito relevante para nós. Pessoas muito próximas têm caído. Alguns têm até morrido aqui em São Paulo. Mas a nossa igreja tem sido conservada. O Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito para você. O Senhor tem propósito para nós. Apeque-se a esse propósito e você verá. Então, em outras palavras, o Senhor se manifesta naquela igreja. É, e a sua ressurreição e é a vida. Por mais que eles pudessem morrer, o Senhor os ressuscitaria. Eles estariam com o Senhor. Depois nós vemos a... Decaída da igreja Pérgamo aponta para o casamento com o mundo Foi quando o Estado Constantino, o imperador Une-se ao cristianismo, une-se à fé cristã E as pessoas começaram a se agregar a essa igreja por, por conveniência Onde pessoas foram associadas à igreja Não convertidas devido ao incentivo do Estado e aí gerou-se todo tipo de atrocidade conhecida dentro da igreja. Nesse momento, a igreja ela se perde em muitos caminhos. Então, naquele momento, as pessoas criou-se aquilo que era só obra dos Nicolaitas se tornaram doutrinas. né? E muitas coisas aconteceram, Então de pérgamo, surge tiatira, significa odor de aflição. É o período da, da Idade Média, onde a igreja estava no poder, onde muitas coisas foram ruins. O Senhor fala que essa igreja ela tinha uma o nome dela era Jezabel, que aponta para a igreja católica. O pastor, o está falando mal? Não, não. É o período, todo mundo sabe disso. Mas é a igreja, mas todavia se perverteu. O que é Jezabel? É um símbolo de idolatria e de prostituição Ela conduziu o povo a se prostituir Quando isso aconteceu né, Destruiu-se as funções do corpo Os irmãos, ali, os ministérios Deu lugar ao clero né, O clero ganhou força Com a doutrina de Balaão Que é fazer a obra por dinheiro né, Com o erro de Balaão Achar que, o povo estava, que Deus estava irado com o povo de ensinar o povo de Deus a se prostituir. Né? Então, são coisas ruins ali que você vai vendo. Então, dentro, de dentro dessa igreja sai uma outra igreja, que é a igreja de Sardes, a quinta igreja, né, que aponta para a igreja da Reforma Protestante, de onde vem Lutero, Zuindo, né, outros grandes nomes, Calvino e eles eram muito ortodoxos né, na Palavra, eles queriam ter uma fé solidificada, eles não concordavam com o Tiatira ali e eles se desvencilharam, então eles queriam ter um, um, uma profundidade, eles queriam ser bíblicos, eles queriam ter uma interpretação, uma hermenêutica profunda, tiveram muita luz. Porém, eles erraram por quê? Porque eles queriam uma ortodoxia, eles zelavam muito pelo nome, é, pelo nome que eles faziam parte Pela bandeira deles Todavia a, o Senhor deu uma advertência Muito severa a essa igreja é, Tem nome que está vivo Mas está morto Uau! Por quê? Porque as obras deles não foram achadas Íntegras, porque faltava Sentimentos, faltava coração Faltava fervor Faltava paixão pelo Senhor Dessa igreja então Surge a igreja de Filadélfia Que nós compartilhamos ontem significa amor fraternal que aponta para a igreja né, do século XVIII, século XIX, onde ah, o formalismo morto deu lugar né, a um relacionamento profundo com o Senhor. Eram igrejas né, autônomas, igrejas pequenas espalhadas né, pelo mundo afora, igrejas sem a interferência, oh, perdão, sem a influência do Estado dentro da liderança dela. Era uma igreja capital. Quando falamos em capital, quando falamos em dinheiro, pobre, porém ela era rica com o Senhor, porque porque ela 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 gozava de muitas de muitas riquezas espirituais. Então tanto Esminha quanto Filadélfia são igrejas que não receberam repreensão do Senhor. E todas elas recebem uma promessa e eu acredito. Falando em Filadélfia, uma coisa que eu quero lembrar com vocês. É que é uma igreja muito singular, porque para essa igreja o Senhor diz que os judeus, né, ela sofre oposição com os judeus. As outras igrejas elas tinham problemas com ali com as obras dos Nicolaitas, com a doutrina né, dos Nicolaitas, com a doutrina de Balaão, com o clero. Essas duas igrejas eram igrejas perseguidas por sinagogas de Satanás, os falsos judeus. E quando o Senhor fala sobre isso ele diz o seguinte: eles se prostrarão diante da igreja de la e saberão que eu te amei. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, é o nosso encargo da vida. O nosso encargo é sermos Filadélfia, A igreja que ama o Senhor, a igreja que sabe que é amada, a igreja que toca e que é tocada pelo Senhor e que desenvolve, desenvolve uma presença, um relacionamento íntimo com o Senhor. Para essa igreja o Senhor diz, conserva o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Palavra para nós nessa manhã, videira, aí é você que nos ouve aí, não é momento de tomar decisões, não é momento de você ser conduzido pelo seu coração, porque o vencedor, você sabe que é uma coisa que está em aberto. Hoje você tem a sua coroa, amanhã você pode não tê-la, conserva o que você tem, é tempo de conservar, é tempo de conservar, estamos debaixo de uma guerra, estamos debaixo de uma pandemia, o mundo está cheio de incerteza, então atente-se para os seus relacionamentos, atente-se para a sua célula, atente-se para os irmãos que você tem aí com você, né? atente-se para isso, cuide do seu casamento, cuide dos seus relacionamentos, não abra mão, não abra mão da sua coroa, não abra mão daquelas pessoas que o Senhor colocou junto com você, não abra mão do seu reinado com Cristo, não abra mão da sua posição no corpo. Deus te colocou e Ele vai te confirmar. Não sei como, você pode ter perdido emprego, ou você pode estar aí insatisfeito com o seu emprego, né? redução de salário, está tendo muito isso. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, louve a Deus por você ter um emprego. Porque hoje são mais de 12 milhões de desempregados Na nossa nação Não é momento de tomar decisões A menos que o Senhor te dê uma direção clara Em caso de dúvida Pare, pare, espere Amém? Então dessa igreja nós chegamos em Laodiceia Aonde eu queria chegar E a última igreja que vamos compartilhar O que é Laodiceia? Laos, né? E de vem de duas palavras Significa o governo do povo o governo do povo. Então, de um lado, nós temos né, a, a, a igreja composta pelo clero, que não é a vontade de Deus. Nós veremos ali Tiatira e Pérgamo, onde foi corrompido, muitas coisas entraram, isso não é a vontade de Deus. Mas, no outro extremo, está a Laodiceia, que é a igreja governada pelo povo, é a igreja democrática, podemos chamá-la assim, que é a igreja que é aponta para a igreja dos nossos dias. Onde quem controla tudo é segundo a vontade dos irmãos. Ah, se esse louvor eu não gosto, não muda, eu vou sair da igreja. Nenhuma dessas formas agrada ao Senhor. Porque a igreja ela tem que ser conduzida por Cristo, debaixo de um espírito de submissão. E posto isso, vamos ler o que está escrito né? em Apocalipse capítulo 3. Hoje ficou muito longo porque nós fizemos uma recapitulação, porque estamos encerrando. A Bíblia diz o seguinte, no verso 14... O anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas. Escreve, perdão. Estas coisas diz o amém. Diga amém aí. Por que é muito importante dizer o amém? Porque amém é um dos nomes do Senhor Jesus. Olha que glória. O Senhor se revela a essa igreja dizendo que Ele é o amém. Aleluia. E Ele escreve. A testemunha é fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Essa revelação ela fala muito comigo com você. Quando o Senhor se revela como o Amém, o que, que Ele está falando nesse texto? Ele é aquele que tem o um controle de todas as coisas. Né? Ele garante o princípio e Ele garante o fim. Ele está no controle. Ele está falando para essa igreja. Está chegando o tempo da consumação do propósito eterno de Deus. Como muitos né, estudiosos eles interpretam essa questão do princípio. Não é que Ele foi criado. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas princípio aqui tem, poderia ser bem traduzido como origem. Então o Senhor estava na origem da criação. Ele estava no princípio e está no fim. Então está tudo nas mãos dele. Está tudo no controle dele. Ele não perde o controle, nem na minha vida e nem na sua vida, porque nós somos a igreja. Se você está passando uma situação de aflição, eu quero te convocar a orar, a Ele como o Amém, aquele que está no controle de tudo, aquele que estava na origem da criação. Não se desespere, ontem mesmo meu coração né, foi cheio de uma tristeza muito ruim. E de repente eu comecei a olhar e falei, uau, eu achei que certas coisas não aconteciam junto comigo. Eu tive que parar e orar, meu coração acelerou falei, meu Deus, o que está acontecendo? E rapidamente o Espírito Santo veio, né, veio foi nos enchendo, foi nos renovando, foi nos renovando, foi nos renovando. Foi muito bom, foi muito bom. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso conosco. Não abra mão, Ele está no controle. Se você, ah, pastor, mas agora acabou, tem muitos casais brigando, tem muito problema de casamento. Não acabou, porque enquanto Ele não disse que acabou, ainda não acabou. Porque, se ainda ele, se você ainda crê no Senhor, ainda há saída. Pastor, mas eu não vejo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Você não precisa entender. Você precisa crer. Não busque entender. Acredite. Se ele falou, vai se cumprir. A sua visão é natural, é limitada. A dele é eterna. E ele está no controle de tudo na sua vida. Amém? Desde o princípio. Não é com você que ele vai errar. No verso 15, então, ele diz o seguinte, Conheça as tuas obras, que nem é frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque as morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de de da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Uau. Irmãos, que pancada, que pancada essa igreja recebeu. Então lembre-se, essa igreja ela é um resultado da igreja de Filadélfia. em outras palavras. essa foi é, A Laodiceia é uma igreja que participou de um grande mover, de um grande avivamento, tinha uma presença, tinha um relacionamento com o Senhor. E com o passar do tempo, olha o que, que essa igreja se tornou. Ela se tornou uma igreja morna. O que, que é uma igreja morna, irmão? Nós vivemos tempo disso, é a igreja simpática, né? ela é fria demais, para, como se diz, ela não é nem fria demais para ser tradicional, para ser sardos, para ser uma igreja que é apegada ao nome, que é apegada às né, tradições, e ela, ela não é nem fria demais para ser ali, mas também não é quente demais para pertencer aos pentecostais. Então é a igreja simpática, que sempre quer estar bem com todo mundo. Né? E hoje a palavra que encaixa melhor aqui seria politicamente correta. Né? Ela não tem o extremismo dos, dos pentecostais, mas também não tem a frieza né? de algumas igrejas tradicionais que perderam o coração para com o Senhor. Então isso é uma praga que está nos nossos dias. Né? A igreja onde o povo faz o que acha ela vive pela opinião do povo e não pela uma direção do Espírito Santo onde hoje tem se tornado difícil até para você disciplinar alguns irmãos você vai disciplinar e fala quem você acha que é para falar comigo porque é tão cheio de si tão cheio de ego e a Bíblia aqui o Senhor está dizendo né? quem dera fosse frio quente que a gente a ponto de vomitar-te na minha boca irmãos, olha que expressão profunda que o Senhor usa daquele que não, não tem lado, aquela pessoa né? o Senhor disse que ele está a ponto de vomitá-la Por porque é morno o que, que, é? O que, que é, é ser morno aqui? é ser equilibrado gente muito equilibrada, você já viu que tem alguns crentes assim, fala não deixa de ser fanático o que está escrito aí na Bíblia não é bem assim né? o que está escrito assim, não, não seja fanático, eu quero te dizer filho, nós somos crentes você está entendendo? você é crente você crê no Senhor Jesus. Você sabe o que é crer no Senhor Jesus? É crer que Ele ressuscitou dos mortos. Eu vou, eu vou aprofundar mais essa crença. De repente você esqueceu. Você crê num filho que nasceu numa virgem. A Virgem Maria. É que ela deu a luz sem ter relações íntimas com o um homem. Você entendeu isso? A loucura que é. Pensa aí na sua cabeça. Hoje você chega lá. Uma jovenzinha aí de 17 anos, tá lá, né, noiva de um irmão fazendo a corte. E aí de repente ela ela aparece, não tô grávida. Mas, mas como assim, ué? Você pegou? Não, não. O Espírito Santo veio e me envolveu, e eu me achei grávida. Você, irmão, não é fácil não. O evangelho é uma loucura para para avaliar. Com certeza se você for o pai da moça, você vai querer bater no rapaz o evangelho é uma loucura não tem esse equilíbrio né essa razão se você procurar razão no evangelho filho, você é fadado ao fracasso nós estamos aqui orando para que pessoas sejam curadas sabe por que nós oramos porque nós cremos no sobrenatural e a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura aos homens abre mão de ser isso e, e, e você sabe qual é o preço de ser quente é que os irmãos que são frios, eles não tolerarão continuar com você. Você não vai conseguir conviver com gente pecaminosa e nem com gente que não tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. E nós somos uma igreja que sonhamos ser vencedores. Não há como ter amizade com todos. É aquela maldição hoje do politicamente correto, né? Está bem com todo mundo, não há como. tá me ouvindo? Não há como. Quando você define os seus amigos, os seus inimigos são estabelecidos. Nós lembramos do livro de Provérbios. É, com quem você anda, vai influenciar o seu caráter, vai influenciar você. Nessa manhã eu quero te convidar, não seja politicamente correto. Assuma sua fé, assuma sua devoção. Amém? E ele, então o Senhor continua dizendo, olha só... É, qual que era o problema dessa igreja ela dizia que ela era rica e abastada o que que acontece com essas igrejas os irmãos museu né quem que é o irmão museu é aquele que vive de passado tá sempre lembrando no passado não porque naquela época do pastor Fulano hum, naquela época havia um mover havia uma presença tá ah, bom mas passou e agora e hoje como é que tá Lacéia Lacéia esqueceu-se, né? não, não ouve mais ninguém, está sempre medindo as palavras, está sempre com os olhos ali, o que, que pode melhorar hum, não, isso aqui, isso aqui é assim não, 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 isso aqui é assim não recebe de ninguém por que, que não recebe? porque é rica, se acha rica se acha abastada não tem necessidade nenhuma né? acha que não precisa de muita coisa mas a Bíblia diz né? o Senhor fala, mas não sabe você é pobre você é infeliz. Pobre, cega e nu. Uau! Uau! Irmãos, são coisas muito fortes que o Senhor diz para essa igreja. Porque pobre não está falando, tá falando de riquezas espirituais. Aquela igreja, ela igreja tinha bens materiais, mas lhe faltava riquezas espirituais. Cegueira. Não é que as pessoas eram cegas, naturalmente não possuíam uma visão. Não, porque elas não tinham visão espiritual. Elas eram pobres, não tinham riquezas, não tinham visão, eram ruas. Porque faltavam as vestes de justiça, diversas falas de relacionamento. E aí o então, Senhor aconselha, o Senhor dá uma mensagem, um aconselhamento a esse igreja. Ele diz o seguinte, aconselho te de mim compres ouro refinado pelo fogo. Vai, pastor, mas tem que comprar, tem é um preço. Tem é um preço. Ele disse, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir. A fim de que não seja manifesta a tua vergonha. A, a vergonha da tua nudez, e colir para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Ser zeloso e arrepende. A palavra para nós hoje, nessa igreja, essa palavra. Ser zeloso. Seja zeloso a presença de Deus. Olha só o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e searei com ele. E ele comigo. Proposta do Senhor. Essa igreja estava num caminho de firmeza no caminho de trevas. Olha só, a igreja, o Senhor está por fora batendo. A maioria dos comentaristas, eles concordam esse bater a porta significa no coração. Né? O Senhor está ali batendo no coração da pessoa e quem abrir, ele vai entrar para quê? Para ter intimidade. Esse C&A é um anseio do Senhor para ter intimidade com você e, ter, e você ter com ele, sabe? Então, essa igreja era uma igreja que se esfriou, ela permitiu-se... Né? se tornar morna, é insensível, é não toca mais, é quando houve um louvor, não toca mais, quando alguém está pregando, já não chora mais. A minha pergunta para você hoje, quanto tempo tem que você não chora, der uma lágrima diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não se perde na presença de Deus, ao ponto de Ele tocar suas emoções? Volta, arrepende, Ser zeloso pela presença. Isso vai te consumir. Tá, irmão? Não deixe, não vá por esse caminho da frieza. Aqui, eu quero falar sobre esses, rapidamente para nós encerrarmos. Sobre essas três coisas que o Senhor fala. Aconselho de que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Lembre-se, a salvação ela é de graça. Nós lemos em Gálatas, lá, 3:27. Quando nós aceitamos Jesus, nós, nós somos vestidos de Cristo. As vestes da salvação, o Senhor nos dá de graça. Agora, as, as vestes, as vestiduras brancas, são os atos de justiça feitos pelos santos, tem um preço. São seus atos de justiça. É ser tomado pela presença de Deus ao ponto de praticar as obras que Ele pratica. De andar como Cristo anda. Eu e você estamos tecendo as nossas roupas. Isso aponta para as vestes nupciais, né? as vestes para participar das bodas do Cordeiro, do arrebatamento do santo, Os nossos atos, isso tem preço. Qual é o preço? É o preço de você romper relacionamentos que não edificam. É o preço de você investir na presença de Deus. É o preço de você abrir mão da sua carne, de coisas que são lícitas. É o preço de você abrir mão né, de de entretenimentos é o preço muitas vezes de acordar cedo, como nós estamos fazendo aqui, dia após dia, comprando ouro. O que é ouro na Bíblia? Aponta para a glória de Deus, para a presença de Deus. O Senhor diz aqui, né, é a consciente que compre é, vestido, é, ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para cobrir a tua nudez. O que é a nudez? É você não se cobrir, não ter atos, não ter obras né, que refletem aquilo que você recebeu. Hoje nós estamos tecendo os atos de justiça quando você está indo ali liderar a sua célula, quando você está envolvido na sua função, quando você é um discipulador, dia após dia, na batalha, na guerra, nos encontros, muitas vezes sem tempo, quando você está ali dizimando, sendo um ofertante, você está tecendo, você está tecendo. Hoje as pessoas, muitos, né, muitos da igreja de Laodicea, têm se tomado pelo ensino, ao pecaminoso da graça de Deus, o ensino errado, onde eles acham que a graça de Deus é para produzir passividade. Muitos carnais têm feito guerra com a palavra da graça, mas entenda: quando a graça se manifestou, ele veio para trazer unidade no corpo, para produzir unidade no corpo. Se você está recebendo é, graça de Deus, e está sendo sectário, divisivo, está abandonando relacionamentos com gente preciosa, eu quero te dizer, você está sendo enganado pela sua carne. Porque quanto mais graça você recebe, quanto mais luz de Deus você recebe, enfim, mais você vai se envolver. Não é fácil liberar uma célula. Eu sei, em tempo de pandemia, os irmãos desanimaram, muitos com medo, né, discipular então, meu Deus, muito difícil. Ser pastor, difícil demais. Mas nós estamos tecendo as nossas roupas, porque ele vai se manifestar, e quando ele se manifestar, nós estaremos vestidos, e nós vamos estar com ele nas bodas, e como foi prometido, o Senhor vai nos livrar da hora da, da tribulação. Não se esqueça, não abra a mão da sua coroa, irmão, no nome de Jesus, como o Senhor disse, aconselho-te, aconselho-te, que compre, tem um preço. Tem um preço, sim Mas o Senhor vai te capacitar O Senhor vai te capacitar Por fim ele diz Compre colírio Irmãos, talvez essa seja, essa seja a maior necessidade Embora seja o último Referido aqui Eu acredito que sem o colírio Você não conseguirá ter glória Sem o colírio Você não vai conseguir ter vestiduras brancas porque a nossa visão determina aquilo que possuímos. Quantos irmãos se permitiram né, perder a visão do reino? Eles começaram a ler. Esses dias eu ouvi de alguém, foi o pastor. Eu estou com muita dificuldade de, de entender sobre os derrotados. Eu não acredito nisso, mas pode acreditar filho. Haverá crentes nascidos né? de novo e serão deixados e eu te explico o porquê não faz parte do caráter de Deus obrigar ninguém a segui-lo e há muitos irmãos enganados pela carne que não gostam das coisas do Espírito Santo eles têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas do Senhor é necessário olírio, renovar é a visão olírio para enxergar para tirar a, aquilo que ofusca sabe irmãos, eu sou soldador eu dou meus pingos de solda aí. não sei se você já queimou seus olhos com solda é muito ruim porque quando você fecha os seus olhos a luz ainda continua enche, seus olhos ficam ruins eles incham, eles ardem sabe o que eu tenho para te dizer você põe um colírio, traz alívio, ela renova, hoje eu quero te dizer, vá ao Senhor, peça para Ele renovar a sua visão sobre o mundo, renovar a sua visão sobre a igreja, sobre aquilo que você faz, sobre as pessoas com quem você convive, quantas pessoas o diabo já roubou a imagem, a imagem do cônjuge. A imagem dos filhos. A imagem do pastor. A imagem da igreja. Temos visto quantas pessoas nesse tempo se levantando contra as igrejas. Está faltando colírio. Compre. Tem um preço. O preço da presença, da busca. Não abra mão disso. E o Senhor continua dizendo para essa igreja. Eu estou à porta batendo. Tem uma ansiedade por relacionamento por profundidade aquilo que eu fiz ontem irmãos, não vale a pena hoje porque passou é glória, o Senhor não vai esquecer amém, mas o que eu fazia ontem não servirá para hoje eu preciso de relacionamento hoje eu preciso de desfrute hoje sabe tá, irmãos eu quero te abençoar nessa manhã a promessa ao vencedor mostra a conclusão de um projeto. Ele diz o seguinte, ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, eu quero orar por você nessa manhã que o Senhor renove esse encargo no seu coração, para que o Senhor Jesus te impeça de ser essa pessoa arrogante, morna, que quer estar bem com todo mundo. Sabe, não tem como. Não tem como um carnal conviver com o espiritual. Mais cedo ou mais tarde, vai surgir divergência. E se não tem surgido, significa que você está burro. Está faltando lágrimas nos seus olhos, está faltando sentimentos em relação ao Senhor, o louvor já não te toca mais, a palavra não te toca mais. São todos indícios de Laudice. Aqui eu fiz questão de deixar separado, eu quero ler nesta oração um texto aqui. A recompensa ao vencedor. Pessoas pensam que o vencedor é alguém fora do comum, vivendo num padrão superior aos demais. Entretanto, o vencedor é aquele que abandona. Perdão, entretanto, o vencedor é aquele que não abandona o primeiro amor. Vencedor é aquele que rejeita as obras dos nicolaitas, ou seja, os dominadores do povo, os tiranos, aquele que quer discipular, quer estar dentro da casa de Deus, mandando em pessoas. Ele, o vencedor é aquele que rejeita a doutrina de Balaão, as profecias de Jezabel. O vencedor é um antipas, né? aquele que realmente ele é contra as coisas profundas de Satanás. Ele rejeita as coisas do mundo, que não apenas tem nome, mas que vive. Ele tem realidade, ele não tem só aparência. O vencedor é aquele que conserva o que tem, que não é morno mas que é quente. Enfim, aquele que não tem medo de ser radical em Deus, nem de abrir a porta para o Senhor entrar e ser. A Ele o Senhor promete uma maravilhosa recompensa. Dare-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Sabe, irmãos, hoje nós encerramos essas sete igrejas. E eu fiz questão de ler o que é ser um vencedor. O vencedor é aquele que não abandona o melhor amor. Ele não abandona o amor de Deus. É aquele que tem realidade, aquele que é um antipas. Ele odeia aquilo que Deus odeia. Não tem como você ser alguém quente, aquecido pelo Espírito Santo, se você não aprendeu a odiar aquilo que Deus odeia. Não é somente amar. Você está ouvindo? Porque hoje as pessoas confundem paixões mundanas com amor. Muito comum alguém chegar, pastor, mas o amor de Deus? Gente pecaminosa, gente vivendo errado. Muitas vezes você vai querer discipliná-los, falar para eles. Uai, pastor, mas a igreja não é para todos? Prepara, você está na cadeira aí? Você está sentado? Aperta o cinto que eu vou falar. A igreja não é para todos. Não é. A igreja é para aqueles que nasceram de novo, que aceitaram o senhorio do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Pessoas que deliberadamente escolhem né, viver lambuzados no pecado, prostituição, lascívia, precisam se arrepender e ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Não encubra certas coisas. Aceite a disciplina. Tem alguns irmãos hoje que você não pode discipliná-los. Ah, então eu vou lá para outra igreja. Só mostra que você está no caminho de Laudiceia. Sabe, não há como ser simpático com todos. E nós escolhemos ser uma igreja de vencedores. Mas eu quero te dizer: há uma promessa para você e há uma promessa para mim. Nós vamos sentar no trono com ele. Não abra mão da sua coroa. Não abra mão de tecer as suas vestes nupciais. As suas vestiduras brancas. O linho, fino que são os atos de justiça dos santos. Não abra mão. Não queira ficar bem com pessoas que só vão te jogar para baixo. Assuma a sua postura. Invista no relacionamento. Compre ouro refinado pelo fogo, presença de Deus, em vista da espiritualidade. Não abra mão daquilo que o Senhor te comissionou. Compre colírio para pôr nos seus olhos. Peça para que o Espírito Santo renove a sua visão. Quantas pessoas antigamente tinham uma visão de reino tão tão poderosa, Oração tão consagrado. Mas de repente começam a enxergar defeitos aqui, defeitos ali. Defeitos aqui, defeitos ali. O que, que acontece? Abre mão da coroa. Ah, porque a igreja é assim. Não. Os E hoje eu quero orar por você. Pai de amor, eu oro por cada um dos meus irmãos. Que aqui nos ouvem. Hoje nós tivemos né, a média de 80 irmãos. Que glória. Como é bom ver que está crescendo compartilhar da tua palavra nessa manhã, eu abençoo cada um dos meus irmãos declaro que eles são benditos de Deus declaro que eles são abençoados do Senhor Jesus, declaro que sobre eles repousa a palavra da justiça e que eles não negarão o nome, Espírito Santo nós estamos aqui nessa manhã para comprar ouro refinado pelo sol, pelo fogo, não que nós cremos em nós mesmos e não pela justiça própria não, é porque nós queremos investir em um relacionamento para com o Senhor. Nós abrimos os nossos corações. Livra-nos de sermos Laodicéia Livra-nos de sermos uma igreja onde que exclui a, a liderança que o Senhor instituiu. Que reprova os homens que o Senhor levanta sabiamente para nos guiar, para nos conduzir. dar nos um coração para com o pastor Alívio. Para com o pastor Wilson, para com os nossos supervisores, para com os nossos pastores, para com a liderança estabelecida pelo Senhor, porque cremos que o Senhor une pessoas com propósito. dá nos ó Deus, colírio para que a nossa visão seja renovada nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Ó Deus, que Todos os nossos irmãos tenham visão e sabedoria para que eles saibam. Então é hora de decidir, é hora de renovar a visão, de enxergar melhor. Senhor, dai nos uma noção ampliada das coisas. Oh, Espírito Santo, possamos ouvir o Senhor. Livra-nos do engano da igreja de Laodiceia. Deus é muito ruim quando nós não, nem sabemos aonde estamos errando. Porque não há possibilidade de acerto nem de calibragem, nem de reparação. Senhor, abre os olhos dos meus irmãos. Nessa manhã eu te abençoo, declaro que você é renovado agora pelo nome de Jesus. Tudo aquilo que não está em, não está, né, em, em harmonia com o Senhor Jesus, seja renovado agora na sua vida. Declaro que o seu sentimento, o seu coração é quebrantado pelo Espírito Santo. Declaro que você será tocado pelo Espírito Santo nessa manhã em nome do Senhor Jesus e que você é uma pessoa aquecida você é uma pessoa quente você é uma pessoa que ama o Senhor e você será capaz de se posicionar de se posicionar sem o livro os meus irmãos serem os politicamente corretos em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo para uma nova vida eu te abençoo para que você seja esse vencedor essa pessoa normal em tempo da normalidade. Para que você seja essa pessoa que rejeita a frieza. Essa pessoa que não abandona o primeiro amor. O um verdadeiro antipas. Alguém que tem realidade, muito mais que a aparência. Eu te abençoo. Declaro que você não abrirá mão daquilo que o Senhor te deu. Daquilo que o Senhor chamou. Declaro que você é renovado e abençoado em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Receba a vida de Deus. Receba no seu coração. Você vai ficar até o fim. Você cumprirá. E você receberá a coroa. Você sentará no trono com Ele. Nós sentaremos com Ele. Nós estaremos preparados com as nossas vestes. Ele está chegando. Ele está vindo. E nós iremos com Ele. Aleluia. Você será livre dessa maldição que vai... Pegar a terra, o juízo, o fogo, o fogo que vai consumir. Independente do que você tem passado, independente da prova que você está passando, eu quero te dizer, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, não abra mão da sua coroa, disse o Senhor. É que O Senhor, Ele é o Amém, Ele está na origem, no princípio da criação. A sua vida está nas mãos dEle. E ao seu tempo, Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, como diz o livro de Colossenses, nós seremos manifestados com Ele. É tempo de renovar a esperança. É tempo de ser cheio do Espírito. É tempo de investir em relacionamento. Ele está batendo na sua porta. É tempo, é tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que está diante de nós... É um tempo onde pessoas fracas, onde a igreja de Laodicea não prevalecerá. Nós vamos ser salvos. Nós seremos os vencedores, como ele disse. É aqueles que guardam a palavra. A palavra da perseverança. Você tem a palavra da perseverança. Você perseverará. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. O Sam aí, eu não falei o seu nome. Tem outros que entraram depois mas você está abençoado em nome de Jesus, temos alguns pedidos de oração, eu quero continuar orando pela sogra do Edgar né? alguém aqui no Youtube deixou aqui um pedido de oração, deixa me ver qual o pedido aleluia, deixa o seu comentário não esquece de deixar o seu like aí para nós não, vamos crescer, vamos avançar nesse canal, em nome de Jesus eu quero poder fazê-lo tem que chegar a mil inscrito, irmãos para que eu possa fazer as lives também pelo celular, amém? Se você puder nos ajudar, meu despertador tocou aqui, nos... eita, estou quebrando aqui, aleluia, <risos> aleluia, O oh, Peterson, continuou conosco, aleluia Peterson. Então irmãos, nós temos que orar aqui, né? a Joselinha dizendo que a irmã dela, nessa oração por mim, irmã, e saiu de casa ontem, não casamento em crise, amém meu irmão, vamos orar por ela, é tempo onde o diabo está atacando os casamentos, vigi, vigi, aleluia, é. o senhor Roberto de quem mais tempo, de... escreva de novo aí irmãos, que foram muitas mensagens aqui no Youtube, nós temos a orar pela irmã dela, pelo sobrinho também, o Damião, né? eu consigo fazer os exames médicos necessários, está trabalhando, mas falta ar, dor de cabeça. Então vamos orar pelo Damião e por essa mulher. Pai de amor, nós queremos orar agora por todos os nossos irmãos que se encontram com enfermidades. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Nós ordenamos, caia por terra, em nome de Jesus. Nós te repreendemos, vírus maldito, retroceda, morra, desapareça no nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre todos os nossos irmãos. Eu declaro agora em nome de Jesus que a sogra do Edgar, a mãe da André, recebe vida nos seus pulmões agora. Eu declaro que é regenerado. Eu declaro que esse líquido desapareça. Suma! Vírus maldito, desapareça Eu profetizo a cura completa dela agora Em nome do Senhor Jesus Restauração completa Completa em nome de Jesus Senhor, eu coloco a vida dessa mulher Que saiu de casa com crise no casamento Eu abençoo a vida dela Eu declaro que a mente dela é renovada Senhor, tira todo o ódio, todo o ressentimento Traz a Deus paz Renova a visão para que eles possam enxergar Deus, eu coloco ali também a vida do Damião diante do Senhor, pai que ele possa fazer esse exame, abra as portas cura, cura ele cura, cura, já deixa ele imunizado em nome de Jesus eu te abençoo Damião, no nome de Jesus, quem crê diga bem, aleluia nós oramos, esse vírus maldito vai desaparecer, chamamos a existência, uma vacina é né? a cura sobre esse vírus, em nome de Jesus amanhã eu te espero aqui às sete e meia da manhã, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito, encham você, mas são parte da sua vida, te conduzindo e te dando direção. Vem, o Senhor te abençoe. Estamos encerrados. Amém. Glória a Deus, você que nos assiste aí pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, Deixe o like aí para nós. Se inscreva. Vamos crescer. Porque daqui uns dias o Brasil vai voltar ao normal. Muitas vezes eu não estarei no pré-veigre. Eu preciso continuar fazendo essa live. Aonde estiver.